0: Schottland, Ibiza, <lacht> Mongolei, Las Vegas.
1: Ja, dann starte ich mal mit einer Skalierung von 0 bis 100, Axel. Wie fandest du unsere Folge? Und die hört ihr jetzt ja gleich. 0 bis 100? Du würdest jetzt am liebsten 100
0: hören, aber 70. Und aus welchen Gründen 70? Ich kannte das meiste von dem, was wir vorgestellt haben.
1: <lacht> ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Vielleicht kennt ihr auch was. Vielleicht gibt es aber auch die eine oder andere Kurve, die ihr noch gar nicht gehört habt. Viel Spaß dabei.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, der wir den Titel gegeben haben, Meinungen in Bewegung. Wo passt das hin? Das, was wir euch gleich vorstellen werden, passt in den Bereich Warming-Up, Einstieg, also so klassische Opener, die wir gerne mit Gruppen machen. Wir, das sind der Jonas Leimann und der Axel Rau. Und zusammen haben wir, wie immer, auf der einen Seite diesen Textbeitrag, das, was ihr hier hört, und auf der anderen Seite könnt ihr euch auch auf logbuch-training.de die passende Folge gleich als Text runterladen. Wir haben die Spielbeschreibungen
1: dort hinterlegt. Und ich stolper mal direkt in die Methode von mir rein. Axel, stell dir vor und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid bereits in eurem Seminarraum. Die Teilnehmenden sind gerade angekommen und die Stühle sind schon so da, jeder hat schon was zu trinken und alle sitzen. Und dann wollen wir einen Warm-up machen. Ich möchte sie kennenlernen und die anderen sich auch gegenseitig. Dann sage ich mal, steht mal alle bitte auf und tut alle Stühle beiseite. Macht euch ein bisschen Platz, ein bisschen geclear, ein bisschen Bewegung kommt schon rein in den Raum. Und dann wird sichtbar, was auch schon die ganze Zeit zu sehen war, eine pinke Linie. Die hat den Raum geteilt und die Linie ist bei mir, das ist auch bei euch im Material drin, ein breites Tape in der Farbe Pink, aus dem Grund, damit es sehr auffällig ist, weil ich damit auch gerne spiele. Kleine Verwirrung am Anfang, oh, was macht die Linie, haben wir hier schon zwei Fronten, teilen wir den Raum. Und dann ist die Linie dort und dann erkläre ich und sage ich, sucht euch mal von 0 bis 100 auf dieser Skala, die ich hier in den Raum gelegt habe, positioniert euch da, wo ihr sagt, so gerne fahre ich Motorrad, von 0 bis 100. Axel, ich würde das mal mit dir machen. Wie gerne fährst du Motorrad von null bis 100? Na, ja, da bin ich
0: ganz schnell am einen Ende der Linie, nämlich bei
1: der 0. Und dann würden das genauso auch die Teilnehmenden machen und dann geht man hin als Moderator, als Trainer und fragt mal nach. Warum, Axel, bist du bei null zum Beispiel? Mhm, okay. Und dann würde ich rumgehen und dann kommt vielleicht, ja, Motorrad mag ich nicht gerne und dann habe ich aber auch Leute, die sind noch bei 100, vielleicht bei 110 Prozent und wir nehmen ja hier mal auf mit unserem Tontechniker und ich weiß, der fährt gerne Moped, also der wird vielleicht bei 110 stehen. Und jetzt mache ich noch weitere Fragen, zum Beispiel, was ich gerne mache, Campingurlaub. 0 bis 100, wo gruppiert ihr euch ein? Alles aus dem Bauch raus, alles spontan, los geht's. Ein kleines Gewusel hin und her, neue Einskalierung. Axel, 0 bis 100, 100, 100. 100. Camping 100, jawohl, raus in die Natur. Und das Spannende daran ist, ihr geht durch den Raum und alles ist in Bewegung und verändert sich. Und jetzt pickt ihr euch natürlich nicht immer nur die Extreme um raus, also 0-100, wo die Leute stehen. Es ist ja eine Skalierung, es kann auch mal jemand bei 35 stehen. Oder gedachten 95 also ganz knapp vor Ende. Und äh, dann fragt ihr mal nach, warum stehst du da? Warum hast du dich da positioniert? Und äh, vielleicht könntet ihr schon den ersten Wink mit dem Zaunfall machen, was ich gerne mache. Was müsste es denn passieren, dass jetzt bei, ich sag mal, Camping 95 zu einer 100 wird? Also, es könnte ja sein, dass zum Beispiel äh, Camping mit Elektro oder Steckdose, das wäre genau das Richtige für mich, dann würde ich sagen, jo, das passt. Und so habe ich so ein, zwei Warm-Up-Fragen, um uns gegenseitig kennenzulernen. Ich bringe mal rein, zum Beispiel Wandern in den Bergen oder Sushi essen, finde ich auch richtig spannend. Ähm, 0 bis 100, Axel, da haben wir immer sehr große Polarisierung. Manche, die sagen, ich liebe Sushi, roher Fisch, gebt mir so viel es geht. Oder auch, nee, ich esse überhaupt keinen Fisch, ich mag keinen Fisch oder ich habe es mal einmal ausprobiert, das geht gar nicht. Und da kann man so ein bisschen mit den Extremen spielen. Ich packe euch ein paar Fragen auch rein bei Logbuch minus Training in den Unterlagen. Eine Sache habe ich noch. Äh, Axel, sonntags entspannen auf der Couch von 0 bis 100. Wie sieht dein Sonntag aus? 40. 40? 40. Ich würde mal nachfragen, was machst du die anderen 60%? Prozent? In Bewegung. Ich hätte beinahe gesagt Camping, weil ich ja eben 100 gesagt habe.
0: Immer irgendwas tun, wandern, den Garten aufräumen. Es gibt
1: immer was zu tun. Und du merkst jetzt schon, wir kommen so ein bisschen, wir plaudern ein bisschen, man lernt sich kennen und die anderen Teilnehmenden sehen sich im Raum. Und können sich wirklich auch sehen, ja, wo sind die anderen? Vielleicht haben wir schon die ersten Motorradgruppen, die sich zusammentun und sagen, beim nächsten Mal zum Seminar komme ich nur noch auf der Harley, äh, im, im Doppelgepack, wie auch immer. Oder wir haben schon welche, die machen Campingurlaub. Jetzt habe ich das als ersten Impuls, so könnt ihr die Methode machen, mit unterschiedlichen Freizeitaktivitäten, mit Empfindlichkeiten. Ihr könnt fragen, von 0 bis 100, wie geht es mir heute Morgen? Ihr könnt aber auch vielleicht zur Orientierung fragen bei eurem Thema. Jetzt kommt eine Variation, so mache ich das sehr gerne, als Einstieg in ein Thema, sagen wir mal das Thema Schlagfertigkeit, von 0 bis 100, wie schlagfertig seid ihr? wenn es darauf ankommt, am Telefongespräch mit dem Kunden von 0 bis 100? Oder wie schlagfertig seid ihr, wenn eure Stimme mal wegbleibt. Und so kann ich schon eine Einschätzung machen und ich sehe auch und die anderen sehen auch untereinander und das finde ich sehr wichtig, dass wir vielleicht auch fehlbar sind. Weil ich selber habe bei Schlagfertigkeit noch nie gesehen, dass alle sich auf 100 positionieren und ich würde mich selber auch definitiv nicht auf 100 positionieren. Und jetzt bringe ich schon was mit rein. Ich positioniere mich manchmal auch.
0: Mhm. Ja, und dieses Positionieren ist ja für uns auch eine ganz wichtige Information als Trainer oder Trainerin. Wir sehen dann, die Teilnehmer bringen zum Ausdruck, was ihre Meinung ist. Und ne, wenn du jetzt das Thema Schlagfertigkeit als Trainingsthema hast und alle würden auf der 100 stehen, dann wäre das ja auch für dich jetzt für das weitere Arbeiten in ja. deinem Seminar eine ganz wichtige Information. Also äh, alle auf der 100 würden wahrscheinlich sehr irritieren. ja. Äh, aber wenn die Leute so ein bisschen verteilt sind, dann ist klar, ja, es gibt was zu tun, es gibt was zu lernen, was zu entwickeln. Und damit ist das auch gleich so ein Stück Rechtfertigung des Trainings an sich. Ne? Wir haben so ein Gap, den wollen wir füllen.
1: Also los, ran an die Arbeit. Ne? Und genau das ist, Finde ich klasse, dass du es das ansprichst, gerade wenn die Leute auch warm sind mit der Methode. Also am Anfang empfehle ich euch nicht direkt, sowas Schwieriges in Anführungszeichen zu machen, wo ihr euch positioniert, zum Beispiel von 0 bis 100. Wie schätzt ihr eure kommunikativen Fähigkeiten ein in der Körpersprache? Also, das wäre für mich direkt so ein Klopper, wo ich, wenn ich reinkomme in so ein Seminar, huh, jetzt muss ich mich aber hier outen, sondern ich fange direkt mit was Leichtem an, mit Campingurlaub und Motorradfahren und dann komme ich langsam in, in die, in die weicheren, ich sag mal, Gefilde. Ich kann nämlich auch über Emotionen fragen, ich kann auch Zufriedenheit, Befindlichkeiten, Feedback könnte ich abfragen oder du hast ja selber gerade auch gesagt, ich gucke Erwartungen an, Erwartungen, die ich vielleicht unterbewusst habe, wenn ich sage, mein Trainingsziel ist, ich möchte schlagfertiger werden und ich fühle mich noch gar nicht so, was brauche ich selber, muss ich erstmal meine Brille aufsetzen, dass ich Schlagfertigkeit brauche, weil ich wurde vielleicht in das Seminar geschickt und habe gar keine Wahl gehabt, mir wurde gesagt, Mensch, du musst mal ein bisschen schlagfertiger werden, aber ich habe noch gar keine Gar keinen Bezug dazu und den schaffe ich jetzt erst. Ich könnte auch Situationen spiegeln und wo wir jetzt gerade bei dem Thema Schlagfertigkeit sind, könnte ich zum Beispiel ein Beispiel erzählen, wo ich selber mal auf die Schnute gefallen bin und fragen von 0 bis 100: Habt ihr sowas schon mal erlebt? Und schon mache ich sichtbar für die ganze Gruppe, ich bin nicht alleine mit meiner Sache und ich. Ähm, ich habe so zwei, drei Sachen, die ich noch gerne mache, wo ich reingehe. Zum Beispiel haben wir Wissensabfragen auch, Wissensstand, mhm. um auch zu klären, wo sind wir hier. Und äh, ich habe das mal ausprobiert mit Fremdwörtern, ich sag mal in Fachthemen, wenn man was hat. Ähm, ich mache mal ein Beispiel, äh, Heißlufttechnik. Da habe ich zum Beispiel selber mal Vorträge und auch begleitet als Moderator. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die Zielgruppe über Heißlufttechnik, also wie Luft erwärmt wird, gar keine Ahnung hat, dann gibt es aber auch den einen, der hat alles über Thermodynamik schon tausendmal gehört und langweilt sich vielleicht. Und so kann man auch eine Skalierung haben, um einzuschätzen, was es drumherum. Ja, was ist drumherum und wie sind deine Leute auch drauf? Weil du als Trainer brauchst die Informationen
0: ja auch. Ne? Wer ist wie fit in dem Thema? Der eine Heißlufttechnik, total fit, der kann ja auch in bestimmten Fragestellungen seinen Erfahrungsschatz ganz anders reinbringen. Also das nimmst du ja auch ganz anders wahr als Trainer, wenn der sich dann äußert, nämlich aus der erfahrenen Ecke. Ne? Du ordnest ihn vielleicht nicht so als Klugscheißer hm. ein, ne? sondern kannst ihn als Unterstützer mit reinpacken siehst aber auch im in, in gleichen Bild sofort äh, der Großteil der Gruppe stand, aber am ganz
1: anderen Ende der Skala. Ja und jetzt mache ich eine kleine Fußnote, das geht auch digital bei Online-Trainings äh, und äh, ich selber habe die Erfahrung gemacht, gerade mit den großen Plattformen, aktuell nach diesem ganzen Schub, wo alle sich das angeeignet haben, können viele das und trotzdem gibt es noch bei dem einen oder anderen Verhaltenreaktionen. wie kann ich zum Beispiel bei Zoom meinen Namen ändern oder wie kann ich jetzt selber da eine Quizfrage einstellen oder wie komme ich aus einem Breakout wieder zurück. Und ich mache manchmal so Skalierungen, die anonym sind, auch da über ein Whiteboard. Und das kann man einfach draufklicken, auch mit solchen kleinen Pünktchen zum Beispiel oder Icons oder Symbolen, um auch zu fragen, wie ist der Technikstand gerade? Müssen wir da überhaupt nochmal tiefer reingehen oder ist das für alle schon klar? Für mich als Trainer ist das eine unglaubliche Bereicherung, weil ich meine Ziele verändern kann und auch nochmal anpassen kann an meine Zielgruppe. Also ich gucke genau, was ist, der, was ist der, der aktuelle Zustand, was sind auch Erwartungen und was sind Wünsche und darauf kann ich natürlich reagieren. Was ich auch spannend finde, wenn wir zum Beispiel ein Dreitagesseminar haben, dass ich am dritten Tag nochmal die gleiche Frage stelle. Und wir können Fortschritt messen. Mhm. Also wenn ich jetzt nochmal über Heißlufttechnik sprechen würde, könnte ich nochmal sagen, wie sieht es denn heute aus von 0 bis 100? Wir haben jetzt schon ein paar Vorträge gehabt, wir haben ein paar Workshops gehabt. Wo würdet ihr euch da einordnen? Und vielleicht wird die Frage sogar schon spezifischer, dass man fragt, Heißlufttechnik in der Lebensmittelindustrie, wie sieht das bei euch da aus? Und dann taucht man da nochmal ganz anders rein. Axel, ich habe jetzt äh, die Skala einmal online, aber auch in der Linie, im Raum beschrieben Und ich habe das bei dir schon mal gesehen, dass du das auf Flipcharts oder auf so großen Pinwänden Pin gemacht hast. Ja,
0: ja, klar. Also ich kenne es ja so, äh, das, das Arbeiten mit Skalierungen äh, kenne ich so äh, aus der Moderationsarbeit. Ne? Und Moderationsarbeit heißt ja, man hält den Prozess fest, man dokumentiert das. Das, was du eben beschrieben hast, das ist das flexible Laufen im Raum. Ne? Ja, wir machen es sichtbar, aber nur für einen kleinen Moment. Und dann gehen die Teilnehmer wieder in eine andere Fragestellung, in eine andere Position. Da werden Meinungen nicht so festgezimmert. Ich kenne es halt in der Moderationsarbeit, dass man mit diesen Skalen dann auf Papier arbeitet und den Teilnehmern dann Klebepunkte gibt und sie das dokumentieren. Und dann habe ich das aber auch immer vor Augen. Hier wieder so die Frage, wie will ich es als Trainer oder Trainerin denn machen? Wie will ich es haben?
1: Will ich das Flüchtige haben oder will ich das Dokumentierte haben? Machst du das dann sichtbar, so dass alle das gleichzeitig kleben können ja, ja. oder dass du die Wände, ja, ich habe das nämlich schon mal gesehen, dass die Wände umgedreht werden, dass man quasi anonym hinter die Wand geht, dass kein anderer zugucken kann?
0: Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber mache ich selber nicht. Also für mich ist Moderation ein offener, transparenter Prozess und ich will eher so arbeiten, dass ich eine Atmosphäre hinbekomme, dass das auch möglich ist. Ja, und heißt meine Fragestellungen, die ich dann abfrage mit der Skalierung, die sind auch nicht so, dass es dann da persönlich wird in irgendeiner Form, sondern meistens geht es um Meinungsbildung. Wie positioniert ihr euch gegenüber einem Thema oder was denkt ihr, haben wir schon erreicht? Also solche Fragestellungen eher.
1: Und wir sind da natürlich auch wirklich Meinungen, und die sind vielleicht auch verwässert, weil gerade wenn wir in, uns in der Position sind, also im Raum stehen, kann natürlich so ein Herdentrieb auch entstehen. Also ich gucke mich um und habe vielleicht noch eine Zielgruppe, die sich noch gar nicht so lange kennt und noch nicht so selbstbewusst für sich selber agiert, jede Person für sich. Und dann könnte natürlich, ich sag mal Thema, wo wir jetzt gerade schon sind, Schlagfertigkeit, wie schlagfertig bin ich, Dann will sich keiner auf die Null setzen. Um vielleicht auch nicht so zu sagen und ich mache da eine, eine kleine Sache, dass ich vorher sage, denkt mal einmal an eure Skalierungszahl, Augen zu, da wo ihr seid und jetzt habt ihr im Kopf und probiert sie mal nicht zu verändern, live, während alle sich umdrehen. Und dann haben wir mal ein kleineres, anderes Ergebnis, aber wir wollen ja keine wissenschaftliche Skalierung machen, das kann ja jeder noch für sich machen. Genau. Es ist ein Intro und du hast
0: es eben schon erwähnt. Thema Feedback. Man kann es auch ans Ende setzen. Das erkennt ihr ja auch, wenn ihr auf unsere Methodenanleitung guckt. Wir haben auf der Flagge oben gleichzeitig das Symbol für Verschlussmethodik. Also das, was wir als Warming-up machen, kann man als Klammer hinten auch nochmal setzen und als Auswertungsmethode
1: benutzen. Eine letzte Sache habe ich noch. Und zwar, jetzt haben wir, vielleicht habt ihr im Kopf kleinere Gruppen. Ich mache das auch mit ganz großen Gruppen, also ganz große Gruppen heißt vielleicht 150 bis 500 Leute und man zieht dann vorher eine Linie, dann ist es natürlich schwierig, wenn es gerade im Plenarsaal so bestellt ist mit den Stühlen, dass man dann alle Stühle beiseite räumt, sondern man kann dann trotzdem natürlich sich skalieren und wenn ihr gerade so eine große Gruppe habt, die vielleicht aus ganz Deutschland kommt, dann könnt ihr das Ganze auch als Deutschlandkarte nutzen, wenn ihr eh die Linie habt. Auf der einen Seite ist Norden, auf der anderen Seite Süden, rechts und links davon haben wir dann noch Osten und Westen. Und dann könnte ich mich auf ganz Deutschland eingruppieren, wo komme ich eigentlich her. Das kann ich auch wieder online machen, da nehme ich eine Online-Karte, aber da sind wir eigentlich schon fast bei einer nächsten Methode. Richtig, gute Überleitung, wo komme ich eigentlich her. Ja, im Teaser war schon
0: klar, ich arbeite gerne mit Urlaubszielen. Schottland, Ibiza, Mongolei, Las Vegas. Die vier habe ich genannt zu Beginn und die vier tauchen jedes Mal auf. Bei der nächsten Methode vier Kategorien, die wirklich also meine absolute Lieblingsmethode für ein Opening ist. Und ich setze sie in nahezu jeder Veranstaltung ein, einfach weil sie so unglaublich flexibel ist und man damit sehr viel erreichen kann. Worum geht's? Ganz simpel, auch wie bei dir Jonas, die Leute müssen von den Stühlen runter, es muss einigermaßen platt sein, also man nutzt das, was man als Fläche sowieso schon hat oder schafft sich Fläche oder geht nebenan hin, wo Fläche ist und dann starte ich gleich mit diesen vier schon genannten Urlaubszielen und sage, wer gerne einmal Urlaub in Schottland machen würde, geht bitte dorthin, Ibiza, auf der anderen Seite ganz schnell kapieren die Leute, aha, okay, jetzt geht's hier um Urlaub und ich muss mich entscheiden. Auch wieder Meinung in Bewegung, welche Meinung habe ich? In der ersten Runde geht es um Urlaubsziele. Und das begreifen die Leute ganz schnell. Ich muss nicht lange eine Methode erklären, das mache ich nämlich nicht sehr gerne, sondern ich erkläre eine Methode am liebsten im Tun, und in dem Moment, wo ich selber sage, dort drüben geht's los, mit der Hand noch dahin zeige oder als Trainer dort stehe und sage, hier ist die Schottland-Ecke, dann rüberlaufe, hier ist Ibiza, wissen alle, okay, der will, dass wir uns jetzt hier in Ecken stellen. Es funktioniert jedes Mal. Jetzt frage ich mich schon, wirklich jedes Mal? Jedes Mal. Ich bin da auch witzlos auf der einen Seite. Also ich nehme immer diese vier Urlaubsziele. Warum? Die habe ich mir eingeprägt. Da bin ich ganz sicher drin, weil so in der Anfangssituation man ist selber auch noch so ein bisschen unsicher, ein bisschen aufgeregt oder so. Ich möchte möglichst wenig tun, was mich durcheinander bringt. Und es würde mich durcheinander bringen, wenn ich da stehen würde und nachdenken würde: Was war denn das jetzt heute? Welche Ecke ist jetzt welche? Nein, ich habe mir für, für die erste Runde immer diese vier Begriffe angeeignet. Und deswegen kann ich in dem Moment auch gar nicht ohne Zettel arbeiten. Ich muss nicht irgendwo ablesen. Und das schafft dann nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Ich starte also mit den Urlaubsszenen, erste Runde. Und ab dann habe ich Begriffe oder ähm, Statements gesammelt, die so zu der Veranstaltung gehören. Also je nachdem, was das Thema der Veranstaltung ist, habe ich unterschiedliche Begriffskombinationen. Aber der Rhythmus ist immer der gleiche. Es gibt die vier Ecken und die Leute sollen sich zuordnen. Auch hier habe ich jetzt mal so ein bisschen in der Vorbereitung für den, für den Beitrag noch mal so ein bisschen geguckt. was habe ich in letzter Zeit so gemacht. Da hatte ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Da habe ich mal geguckt, welche Kategorien habe ich denn. Hier hatte ich zum Beispiel eine Veranstaltung. Das war so Stichwort Train the Trainer. Ja? Und da ging es um Präsentationstechniken. Und dann war, nachdem die Urlaubsrunde gelaufen ist, die zweite Runde, ich arbeite in meinen Veranstaltungen überwiegend mit erster Ecke Flipchart, zweiter Ecke PowerPoint, dritte Ecke Pinwand, vierte Ecke Sonstiges. Mm. Ja, die Range wieder breit ja, und die Teilnehmer haben sich dann da eingeordnet, wo sie ähm, äh, sich am ehesten sehen. Für mich sofort eine Information, okay, hier von den zwölf Teilnehmern, die ich habe, sind vier, so Statement, PowerPoint, das sind die, die wahrscheinlich auch total fit sind im PowerPoint, weil ich da selber ein paar Schwächen habe, kann ich die wahrscheinlich am ehesten noch fragen. Ja, ich habe einen guten Überblick. Und ich habe die Kategorie Sonstiges mit dabei, das ist immer megamäßig spannend, weil da kommen dann so Individualisten. Ja, da kommt dann zum Beispiel einer, der sagt, ich setze total gerne Musik ein. Und dann frage ich so ein bisschen nach, in welchen Settings denn,
1: was ist so die Idee dahinter. Hm? Das wäre für mich auch, Entschuldigung, Excel, ja, ja. Aber das wäre für mich genau das Spannende, also das habe ich mir direkt schon notiert, Sonstiges, weil man kennt ja aus den klassischen Präsentationsdingen eben Flipchart, PowerPoint oder andere Online-Sachen und dann Pinwand natürlich noch, finde ich spannend. Ja,
0: Sonstiges ist so die Kategorie, die ich häufig mit dabei habe. Also entweder so wie bei den Urlaubszielen. Ich lasse den Leuten keine andere Wahl mhm. als meine vorgeschlagenen vier Urlaubsziele. Oder aber ich habe den Begriff Sonstiges mit dabei. Und damit ist das immer so ein Pool für die Menschen, die sich noch irgendwie anders zum Ausdruck bringen wollen. Und das ist das Schöne an dieser Methode. Und deswegen liebe ich sie. Ich kann sie anpassen ohne Ende. ist extrem flexibel. Und äh, ich kann wirklich richtig gestalten und bekomme eine Menge an Eindrücken. Zum Beispiel, ich lese das auch hier mal ab, was ist das Wichtigste am heutigen Tag? Also eine Frage, die ähnlich wie bei dir eben so in Richtung Erwartung geht. Ne? Und da habe ich als Antwort Vorschläge, die anderen besser kennenlernen, Probleme zu lösen, Denkanstöße für das Team zu bekommen und ich komme mal raus. <lacht> genau, und du lachst spontan und die Leute auch. Ja. Also es ist so eine Schmunzelantwort. Auch die packe ich manchmal damit rein, einfach weil ich den Schmunzeleffekt auch haben möchte. Ja, und auch hier kann sich jetzt wieder jeder und jede positionieren. Ich als Trainer bekomme die relevanten Antworten, kann noch mal nachfragen. Oder aber ich kann sogar sagen, wenn sich das gut verteilt, jetzt guckt doch mal, wer bei euch da in der Gruppe steht, und tauscht euch mal eine halbe Minute dazu aus, warum steht ihr in dieser Gruppe. Und schon fangen die an zu plaudern, weil sie haben sich ja schon entschieden, sie wissen ja schon, was, was ihre Aussage ist. Ja, sie haben sofort einen Gesprächsgegenstand, obwohl es in der Anfangssituation ist, fangen alle an zu reden. Ich gucke mal weiter so, äh, so Beispiele. Ähm, die findet ihr natürlich auch alle äh, in unserer PDF. Da hängt ein ganzer Katalog unten. Lasst euch davon aber nicht irritieren. Also live, also in der Veranstaltung, braucht ihr höchstens vier, maximal fünf Runden. Ansonsten ermündet sich das Ganze auch. Anderes Beispiel. Welche unserer Kundenbindungsstrategien finden Sie am wirkungsvollsten? Also da habe ich mir vorher mal für dieses Unternehmen angeguckt, was machen die in Richtung Kundenbindung und habe die unterschiedlichen Positionen mal rausgegriffen. Ich lese mal vor. Keinen Anlass zum Wechseln geben. Immunisieren heißt eine Strategie bei denen. Weiterempfehlung fördern oder positive Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, und jetzt sind wir schon mittendrin im Veranstaltungsthema. Und das schätze ich auch an dieser Methode. Ich kann wirklich sofort reingehen und bekomme sofort die Rückmeldung aus den jeweiligen Ecken und damit einen
1: wirklich guten Eindruck davon, was die Leute bewegt. Und ich, ich mag die Methode auch sehr gerne, weil natürlich diese vier Ecken auch polarisieren. Also du hast ja genau diese Pole. Bei mir 0 bis 100, da geht noch immer was dazwischen, so also eine Grauzone. Und bei dir habe ich eben, mache ich oder mache ich nicht. Und auch wenn Deswegen finde ich Sonstiges, das bleibt bei mir direkt hängen, das muss ich, muss ich adaptieren. Äh, sonstiges ist vielleicht auch für die Leute, die sich gerade noch nicht entscheiden können oder schwimmen oder die sagen, ähm, ich mache eigentlich alles und kann mich da nicht einordnen. Aber wenn du jetzt gerade bei Kundenbindung zum Beispiel bist, da gibt es ja genau die vier Dinge. Und wenn ich keins davon nutze, muss ich mich trotzdem irgendwie ein bisschen dahin stellen. Das finde ich spannend.
0: Ja, ich glaube, äh, spätestens jetzt rattert es bei unseren Hörern und Hörerinnen. Sie denken an Ihre nächste Veranstaltung und überlegen mal, ja, wie könnte ich meine Zielgruppe bewegen? Was gibt so Polaritäten oder Statements, die ich nutzen könnte? Und was interessant macht hinterher jedes Mal, ist, wenn es nicht nur die ernsten Themen sind, sondern weil dann halt auch spaßige Elemente mit dabei sind. Äh, gerne... Ende ich dann mit, dem, mit der letzten Runde mit dem Lebensmotto. Und da gucken dann meistens alle, weil das wieder so ein Überraschungsmoment. <lacht> Lebensmotto, jetzt will er sich so nach unserem Lebensmotto erkundigen. Und da, auch da brauche ich so vier Aussagen, die ich relativ flüssig kann und wo die Leute sich gut zuordnen können. Ich äh, arbeite da mit Zitaten, mit Liedtexten, mit so, so allgemeinen Plätzen. Ich lese mal vor. Zwei Seelen schlagen Ach in meiner Brust. Erste Position, Lebensmotto. Mhm. Zweite Position löst sofort wieder einen Schmunzler aus. Im Leben, im Leben ging mancher Schuss daneben. Und dritte Position, man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. So, und da denken die Leute jetzt schon mal einen Moment drüber nach. Und beim letzten gibt es dann wirklich den großen Lacher und da stehen auch die meisten Leute. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sichs gänzlich ungeniert. <lacht> so, vier, vier Positionen, Lebensworte und damit nochmal einen heiteren Abschluss, wenn
1: wir vorher auch ein paar ernste Themen dazwischen hatten. Und ich kann mir selber vorstellen, gerade wenn man damit rausgeht, auch wenn die ernsteren Themen sind, mit so einem Lebensmotto, es sagt ja viel über einen aus. Die Position, man steht auch nebeneinander, man hat schon ein kleines Wir-Gefühl, weil ich ja ein ähnliches Motto habe. Ja, und dann kannst du damit weiterarbeiten.
0: Ja, online läuft das auch, geht auch. Aha, aha, aha. Ja, die Online-Welten sind ja quasi schon immer mit dabei gedacht und äh, man hat ja oft so die Frage, was macht man online? Online arbeiten wir gerne mit Mentimeter, menti.com, ein Abfrage-Tool äh, gibt es in verschiedenen Varianten wie die meisten dieser Tools und da könnt ihr auch immer so diesen Viererbereich mit den, genau den gleichen Fragen hinterlegen. Ihr kriegt die Antworten der Gruppe, ohne dass es persönlich wird, ohne dass es namentlich zu erkennen wird. Also das gleiche Prinzip lässt sich ganz genauso digital
1: durchführen. Auch zum Beispiel mit einem Online-Whiteboard und dann könnte man da Punkte hinlegen oder Sticker oder Smileys auch natürlich in den vier Ecken. Jonas, wir sind durch. Und zum Abschluss habe ich vier Ecken für
0: dich. <lacht> Gerade mal vorbereitet, damit bekommst du das Schlusswort heute. Aber du musst dich erstmal entscheiden. entscheiden. Ja? Erste Möglichkeit, ich könnte noch stundenlang weiterreden. Mhm. Zweite, ich habe jetzt Bock auf einen Kaffee. Dritte, wir müssen mal eine Folge mit Online-Tools machen. Und die Nummer vier, Danke.
1: Ich, ich habe mehrere, aber ich muss mich ja entscheiden, das ist das Spannende. Eine Ecke. Ich habe Bock auf einen Kaffee, weil Axel und ich morgens um 11 Uhr aufnehmen an einem Sonntag. Und den haben wir uns jetzt verdient. Ich danke, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch ganz viel Spaß und schaut mal unter logbuch-training.de rein. Wir waren jetzt bei Warming Up, es gibt noch ganz viele andere Kategorien. Und tschüss.